0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Já faz um mês desde o último contato que fizemos com os amigos da expedição no quintal do mundo. Vamos falar com Luciane Derrico e Alexandre Garibaldi e saber onde eles estão e como anda a expedição. Olá, Alexandre. Olá, Luciane. Tudo bom?
0: Tudo bem, tudo Olá, certo. Olá,
2: tudo bem, Elias? Olá, pessoal. Bom, hoje
1: está completando 42 dias de expedição.
0: Exatos, exatos 42 dias e amanhã é aniversário do Garibaldi. Olha
1: só, que boa novidade. Parabéns já, então. Adiantado para você. <risos> Obrigado. Aniversário diferente, no meio da trilha dessa vez.
2: É, e a gente teve que, que se se planejar aqui, cortar um pedacinho assim, pra gente poder até passar meu aniversário não na estrada, é, e sim num lugar que a gente pudesse aí pelo menos, ficar um pouco mais tranquilo. Ah, legal. A última vez que a gente se falou, vocês
1: estavam ali próximo ao Ushuaia, né, um pouco para cima, em Rio Grande, né? Exato. Isso. E de lá para cá, o que, que vocês fizeram? Como foi a...
2: o caminho que vocês fizeram?
0: Uh, logo depois, nós fomos para Ponta Arenas.
2: É, e... A gente acabou fazendo essa travessia depois de Rio Grande, que a gente dormiu na rodoviária, a gente pegou um ônibus mesmo para Ponta Arenas, né? Isso, vocês tinham comentado que estavam plane...
1: planejando isso, né? Isso.
0: isso. Aí lá em Ponta Arenas, nós fomos recebidos por uma família chilena que nós conhecemos no hostel, eles ofereceram a casa para nós ficarmos. Nós ficamos um final de semana inteiro em Pontarenas, Arenas fazendo um tour lá, eles nos levaram para os lugares mais lindos da cidade e depois a gente voltou para a estrada.
1: Ah, legal! Visitar as pinguineiras também, de novo. Qual? Não entendi, Elias? É, visitar as pinguineiras que tem ali, ali próximo?
2: Não, a gente não foi, a gente foi naquele, no Forte. É, Blu no Forte Bunes. Bunes
0: que é, assim, que é um pouco, na verdade, um pouco distante da, da cidade, mas eles nos levaram até lá, que eu creio que seja um do, dos lugares, assim, que não se deve deixar de conhecer, é maravilhoso. Ah, legal. E depois vocês foram para
2: onde? Aí a gente seguiu é, a estrada norte, né, para Porto Natales, uhum. É, ficamos mais dois ou três dias lá, não me recordo é, Infelizmente não fomos às Torres del Paine é, Porque iria ficar muito caro A logística para a gente estava tava difícil Entre ter mantimentos para ir para a Torres del Paine Ficar lá uns dias é caro e a gente ficou para trás, Elias. A gente viu elas de longe só, não fizemos os circuitos lá, não entramos no parque. Mas e... em
1: compensação vocês foram para El Chaltem? Sim, sim. sim, não, mas sim. É, quando eu fiz isso em 2004 também eu senti a diferença de, de custo também de El para pra Torres del Paine. Apesar de ser lindo também em Torres del Paine, eu achei tudo muito mais caro também, em comparação sim. a El Chaltain, né?
0: É gente... muito mais caro, mas ter, ter, ter ido para frente também valeu a pena, porque a gente foi para o Perito Moreno, que é
2: fantástico. fantástico né? E aí foi, deu, foi assim, mais barato, a logística era mais fácil. Depois ficamos em Alchautem também alguns dias, e fizemos um trekking lá, que a, a gente fez uma caminhada que deu para a gente ter uma vista panorâmica de todo o Fitzroy aqueles, os outros cerros que ficam atrás dele, assim, foi, um, foi um dia muito bom também, assim, dura, né? Quatro horas de caminhada, morra acima, mas... Quatro horas? Então é. vocês foram para Laguna de los Tres? Não, a gente foi para...
0: Para... Pra... Laguna, é.
2: Laguna Torre? Não, deu, o deu pringado como se fala...
0: Ah, Laplieg do, do Morro Tombado.
2: Certo, ah, Qual é
1: o nome? Eu não tô com o mapa aqui. É um... e, e ali tem uma vista pro, pro Fitz Roy, né?
2: Eu. É eu... Ali... Tem Você uma fica vista,
0: na, é... na, de frente com o Fitzroy, de, de
2: frente, de cara com ele. É, a gente fez, a gente, a gente foi no centro de, 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 de informação lá e, e viu as, as alternativas que teria, né? Uhum. Se a gente fosse para o mirador do Fitzroy mesmo, uhum. a gente ia ter só o Fitzroy na nossa frente, se, tivesse, se o tempo tivesse fechado, a gente não iria ver e tem um pequeno glaciar. Aí a gente fez essa outra caminhada, que é bem mais longa, só que você vai tendo uma visão de todo o vale, o Fitzroy de um lado, atrás do Fitzroy, aqueles outros cerros. Uhum. Então foi. deu para gente ter, assim. A, a visão completa. A gente tinha o um Lago Argentino inteiro a nossa, nossa vista. Ele estava num lugar muito amplo. E
1: você falou quatro horas de caminhada lá. Então vocês foram e voltaram para o Shaolten depois?
2: Sim, a gente fez tá. no mesmo dia. Tá é umas aí. É... para
0: subir, umas duas para descer. É.
1: Tá, foi um dia de mais ou menos umas oito horas de caminhada, mais ou menos, ou não? Sim,
0: Sim foi.
2: Um dia todo pra, pra fazer isso. E depois, dois, dois dias pra recuperar a dor das pernas, porque tem, é muito diferente de pedalar, né?
1: É, os outros músicos, né, tá certo. É, uma pergunta, é...
2: continua tendo que pagar pra entrar em El Chaltain? Não, não. El Chaltain foi um dos lugares mais tranquilos, na verdade. A gente pagou só pra visitar o Perito Moreno. Isso, isso e... lá em Calafate Isso, perdão, é. E, uhum. Mas em El é, não, não, absolutamente não. Não pagou nada. nada essas caminhadas que a gente fez, a gente não pagou nada lá em Chalten Ah,
1: tá, ok. É, eu sei que as caminhadas são livres, mas eu lembro quando eu estive aí, em 2004, é, logo na entrada nós tivemos que parar ali onde tem os guarda-parques, e aí acho que tivemos que pagar, acho que 20, 30 pesos, era micharia na época, uns 10 reais. Não. Aí, aí, aí eles deram o um mapa das trilhas, tudo.
0: Não tem, não tem que pagar, não. Ah. É, até em Chauten tem uma casa que recebe os ciclistas, você pode acampar, é, tomar banho lá e a galera tipo, faz uma uma vaquinha para comida e então a gente não, não pagou nada.
1: Ah tá, e até nessa casa é o, o custo mínimo também.
0: Nessa casa, custo, custo mínimo, nós, fi, nós ficamos apenas um dia lá e depois a gente ficou num outro lugar que a gente não pagou, que foi um cara que a gente conheceu na beira da estrada e ele, ele era responsável por uma estância maravilhosa e aí nós fomos para lá, que também tinha banho, tinha um bosque lindo para acampar e tudo mais.
1: Ah, legal. Eu, eu lembro que em Al Shauten, alguns, é, alguns campings, eles são pagos. Ah, os campings mais longe de é mais próximo também, lá do Fitzroy, do eles são gratuitos, então é uma boa dica para quem está planejando é, ir para Oxaltém.
2: Sim, sim.
1: E de Oxaltém, vocês foram para onde?
2: Aí, de Oxaltém, aí começou, né, aí são os 40 quilômetros até o lago del deserto, e se faz a travessia, né, se pega o barco, faz a travessia do lago, é, aí depois que você desce do outro lado do, 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 do lago del deserto, tem, são mais 22, 20 e poucos quilômetros, que são esses sete, você desce no lago del deserto, do outro lado, já passa na doana da Argentina, Aí, Elias, tem essa travessia de seis km e meio ali, quase sete, é, floresta dentro, riacho, que todas as informações que a gente tinha até então é que, no, que todos os ciclistas faziam essa travessia, que se tem que sacar os alforges, caminhava com os alforges e depois voltava com as bicicletas. A gente tinha se reunido ali, a gente já estava em seis, a gente montou uma bela de uma equipe, né, tinha dois americanos, um italiano, um mexicano, eu e a Lu. E a gente começou a fazer essa travessia e, sem desmontar as bikes, mas assim... Elias, foram quatro horas para fazer essa travessia. Precisava, normalmente, de dois para empurrar cada bike, e, mas todo mundo com um sorriso no rosto, a cada riacho, a cada trilha, a cada montanha, pântano, Temos que atravessar tudo. E fomos rasgando com as bikes... Na hora que a gente chegou depois desses 7 km, assim, a, a lágrima foi natural, porque hum. foi muita emoção ter conseguido passar esse trecho do jeito que a gente passou.
1: Então, é, dizem que é um dos trechos mais difíceis da, é da, da Patagônia. Di,
0: é dificílimo. <risos> não, não tem como explicar. Primeiro, que é impossível você pedalar por ela. Uhum. E os morros são trilhas para se fazer a pé. Uhum. E você precisa empurrar as bikes, morro acima, cheio de buraco, cheio de pedra, tem lama, tem rio, riacho no, no, no meio. Então, assim, imagina que seis quilômetros, geralmente nós pedalamos 40, e nós fizemos esses seis quilômetros em quatro horas. Uhum. Foi assim, você não consegue sair do lugar. E como nós estávamos com o com um grupo relativamente grande, o que rolava é que os meninos iam empurrando as bikes na frente, o primeiro largava a bike lá em cima e voltava para ajudar o último, então a gente foi se revezando assim.
1: É legal, a Carol é, publicou um post no, no blog dela comentando essa travessia e foi o que ela falou, foi o trecho mais difícil, a perna dela ficou toda roxa...
2: É, é porque depois que você faz essa travessia, aí tem mais ali 17 km, que você chega, um lugar muito bonito, que você chega na doana chilena para fazer a travessia do do Lago Rings. E aí se, 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 aí se inicia a, a. Na verdade, ali é o final da carretera austral, né? Uhum. Mas é onde nós começamos. Mas, aí é onde a gente começou, mas para o ciclista a gente fala que, que é só quem faz esse trecho que se faz a toda a carreira austral, porque.
0: Não é fácil. Não é
2: fácil.
1: Ah, legal. E depois disso, vocês foram para onde?
0: Depois nós ficamos em Urrins, porque estava rolando uma festa tradicional lá, tipo um, um rodeio. Hum. E... É, uma, é uma
2: vacada, né? Eles, uma
0: vacada, eles é. Eles
2: cercaram as vacas, tiraram <risos> leite.
0: Que foi um negócio muito louco. Aí nós ficamos lá por mais dois dias. E, e fomos rumo à carretera austral.
2: É, aí a gente, literalmente, estamos pedalando na carretera austral, né? Foram... Aí nós fizemos a travessia do Porto Hungar, aí a gente pedalou um, dois, três, quatro, cinco, cinco dias, dias. É, para chegar aqui em, em Cochrane, onde a gente está agora. E, assim, a carretera austral também são grandes subidas que, que exigem bastante... Tante também é um lugar muito bonito, muito, mas é, as pernas e o corpo sente
1: é, <risos> legal. E depois de 42 dias, já o corpo já tá tá mais habituado a pedalar as longas horas por dia? Como que vocês estão se sentindo?
2: ah evoluiu bastante, viu, Elias. Eu vejo a Lu né? Eu, eu tinha tenho um pouco mais de, de experiência. E eu naturalmente sinto a minha, a minha evolução, mas eu vendo na Lu pedalar do jeito que ela começou antes e agora é, não só a força física, mas a habilidade é, com a bike pesada, né? Então, se tá numa subida, tá com a marcha certa, tá num ritmo tranquilo, conseguir aquele equilíbrio que você vai estar tá pedalando devagar e ela fazer mais quilômetros e chegar numa condição. É, não tão esgotada como no início.
0: É, Eu creio que estamos muito melhores do que quando começamos, obviamente. Mas ainda ah, eu sofro bastante com as pedaladas, porque além do trecho não ser muito fácil, você tem que enfrentar o vento, o peso da bike, mas estou evoluindo aos poucos. Eu até acabei de comentar aqui na nossa página que como pedalar cansa muito, te dá muita fome, né?
1: Uhum.
0: E eu tô comendo muito.
1: <risos> Legal, em vez de emagrecer, na seguinte expedição é engordar. Falando nisso, é... tem encontrado muita gente pela trilha, que a gente costuma falar, né? Que na trilha a gente faz os melhores amigos, mas também tem as maiores despedidas, né? Porque. Poucos dias depois, você já cada um vai para o seu lado. Como tem sido?
0: Pega muito a eles, assim. Você quer continuar porque é para ter companhia. Inclusive, agora nós estamos esperando um deles que ficou um, um pouco para trás, que é o Kevin. A gente já está aqui desesperado. Cadê o Kevin? Ele tem que chegar para o aniversário do Gariba. Parece que o conhecemos há anos. É muito louco.
1: Ah, legal. Ah, legal. E a, e a bike, como tá? A bike, os equipamentos, estão suportando bem? Era exatamente o que vocês precisavam?
2: Ó, oh, até agora, é, é, assim, é diferente do que a gente é, vê os outros cicloturistas, né, Elias? Como eu, a minha vida inteira eu andei de mountain bike, é, a gente optou por duas mountain bikes mesmo para fazer, para não mudar do que a gente já estava acostumado, e não é o tradicional que as pessoas usam para fazer o cicloturismo, né? Uhum. Mas eu falei para a Lu ontem que depois de ontem, é, se não estragou nada, não estraga mais. Porque eu pedalei 80 quilômetros ontem sozinho e a carretera austral é muito hippie, muita a gente chama de costela de vaca aí no Brasil, né? Que é aquela aquelas onda na estrada e a Lu tinha vindo na frente de uma, de uma outra forma, e eu estava sem comida, eu precisava chegar, e eu sentei o cacete nessa bicicleta, e os alforges, que, que da Tour está perfeito, a bike está perfeita, foi assim, o Kevin não conseguiu chegar porque a bike dele era de cicloturismo, então não tem uma suspensão, ele não consegue, ele não consegue avançar, então, ele fez 30 quilômetros, encontrou comigo, ele falou, não, eu vou dormir por aqui. Eu falei, não, eu preciso chegar, Lu, já foi. E eu andei 80. <risos> e, e conta a sua
1: parte, Lu, o que aconteceu?
0: É... Não, cara, foi, foi um negócio muito louco, porque nós já estávamos na estrada há cinco dias, sem comida, sem banho, que pra mim é a pior parte, uhum. e eu já estava, tipo, exausta. Assim, cheguei no meu limite mesmo. E como tinha acabado a nossa comida, faltavam 80 quilômetros para chegar até aqui. Se eu viesse pedalando com o Garibaldi, eu não ia conseguir fazer esses 80 quilômetros numa tacada só. Uhum. Então eu falei: eu vou pedalando na frente, e aí se rolar uma carona, eu, eu pego e te espero lá. Então ele ficou para trás e eu fui pedalando. Uns momentos depois, parou um carro, uma caminhonete, me ofereceu carona e eu fui. Quando eu entrei no carro, era os carabineiros, a polícia aqui do, do Chile. E conversa vai, conversa bem. cheguei aqui com eles. Quando eles me levaram para a sede ali da polícia, eu descobri que eu estava simplesmente com o, o cara que manda em tudo por aqui. Tipo, o master do master. E, coincidentemente, estava rolando um evento de toda a polícia do Chile... E tava rolando o maior banquete. E o cara me convidou para almoçar com o um general, com com a galera aí de alta patente, colocaram um garçom para me servir. Todo mundo batia
2: continência Para mim, foi um negócio muito louco. E né? eu na base da lentilha ali. 80 km com café da manhã de lentilha e lanche da tarde lentilha. Ela no banquete.
0: Foi sensacional o meu dia. Foi assim, foi incrível estar com o pessoal lá. Depois de um tempo, eu fui dar uma volta na cidade. E o, toda a corporação me encontrava na praça e continuava me batendo continência, sabe? <risos> E eu comi pra caramba. Tinha prato de entrada, prato principal, sobremesa, garçom só pra mim. Foi a melhor carona do mundo.
1: É, as histórias da trilha, né? Só, só quem tá na trilha pra, pra acontecer isso, né?
2: Com certeza, né? Pois
0: é.
1: Legal. Pois... E pode falar?
0: Não, não. Foi, foi ótimo.
1: E, e os acampamentos? Onde, onde vocês têm dormido? Qual foi o mais exótico até agora?
0: Hum, eu sempre gosto quando nós achamos uma casa abandonada que tem cara de filme de terror. Eu gosto mais desses acampamentos. Tem uma casa que nós ficamos, ela estava em ruínas mas tinha só um quarto que estava em
2: pé. Que é logo, de, logo depois de, Calafa, de Calafate, 37 quilômetros, tem um, o rio Santa Cruz, e ali tem uma casa em ruína, eu já tinha ficado lá em 2011 quando eu fiz, então eu já sabia, uhum. ela não tem nada, e dois cômodos que restaram lá, que pegaram, já pegaram fogo várias vezes lá, é um, assim, um dos mais sinistros. É mais... sinistro é. mesmo, é, de, de, é filme de terror, as <risos> paredes
0: todas marcadas, sei lá eu pelo quê, é uma casa escura, eu acho que foi um, um camping que me marcou, e o outro também foi quando nós começamos a carreter austral, que estava chovendo, um frio lascado, e tinha um refúgio uma casinha de madeira é. com uma lareira dentro. Foi, assim, espetacular. É, a
2: 30 quilômetros de Vila Hinks, você Você tá pedala 30 quilômetros, tem esse refúgio na beira da estrada. É perfeito. A gente passou a noite ali. O, o Roger, que é o, o fazendeiro, o, que toma conta ali. ele fica, Tem a casinha dele atrás. Ele chamou a gente para tomar um mate. Deu uma bebida diferente pra gente lá. Um, um guindal, que é um, um vinho... Com frutas. com frutas, batemos um papo ali muito rico, né, dessas, dessas pessoas, e, ela, e esse refúgio fica na, na, aos pés de, um, de uma montanha cheia de gila, assim, lugar bem gostoso.
1: Ah, legal, boas histórias. O, no outro podcast, vocês, no final, vocês contaram que vocês tinham sido roubados pela raposa, ah. e a gente sempre costuma aqui também, é, qual foi a roubada do mês? Ah,
0: a roubada do mês, hum, deixa-me ver, ah, para mim foram as chuvas que eu peguei no caminho, porque aqui sai sol, quando você começa a pedalar chove, mas roubada de alguma coisa ter dado errado, eu acho que, eu acho que dessa vez foi tudo bem, a não ser um trecho assim que, é, agora nós combinamos o seguinte, a gente arruma as coisas e eu saio para pedalar sozinha na frente. Uhum porque eu pedalo mais devagar. E aí no, no, na carretera austral, só um cara de moto que ficou meio que me cercando, queria saber para onde eu estava indo, é, se eu estava sozinha, eu disse que eu estava com os amigos, e ele ficou meio que escondido, esperando eu passar e tal, isso me assustou um pouco. Eu até desisti de pedalar sozinha, fiquei esperando pelos meninos, mas foi tudo bem. Isso foi no asfalto? Não? É a, é a carretera, a carretera Austro...
1: Austro Ah, tá. É, a Carol, ela escreveu... O último post dela foi exatamente sobre isso. Um cara de moto que seguiu ela e ela ficou assustada também.
2: Depois... É, eu, eu vi, Elias, o relato é... dela, lá perto da região de Bariloche ali, isso, né? Isso, isso.
0: É, é. Era um cara muito esquisito, porque ele parou pra perguntar se eu tava sozinha e eu disse que não, que tava esperando uns amigos. Uhum. E ficou me questionando, ele mas que amigos, essa estrada é deserta, não tem ninguém pra trás, então ele ficava indo e voltando, aí eu encontrei uns pescadores numa ponte e parei, uhum. parei pra esperar porque eu fiquei, sei lá, meio encanada.
1: É, interessante, porque é curioso, né, porque o que aconteceu, aconteceu mesmo com a
0: Carol, mas foi bem mais pra frente, né. É, assim, o que eu tenho percebido, como agora eu tô tendo essa experiência de, de pedalar na frente, sozinha, é que mulher pedalando chama muito mais atenção. Tanto uhum. é que você, por exemplo, não precisa pedir por carona. Todo uhum. mundo para para te oferecer ajuda, né? Uhum. Então você fica um pouco mais expo exposta e tal. Mas acho que já era esperado também, né? É, é, é Ah, e uma outra coisa que eu queria te falar, que eu tinha esquecido do post anterior, a primeira é que, é que meu cabelo tá péssimo. Péssimo. <risos>
1: Tá. Tá, ela, ela falou que ia é cuidar, hein?
0: Não tem jeito, mais Só cortando. E a... e a segunda é que você tinha perguntado pra gente se nós carregávamos alguma coisa que nós julgávamos que fosse uhum, algum lixo. Uhum, lembra? Uhum. E aí a gente disse que não. Mas agora, encontrando com outros ciclistas.
2: E carregando o peso que a gente tá carregando. A gente
0: tem muita coisa. Por exemplo, ninguém acredita quando a gente para na beira da estrada para tomar um café e nós temos duas cadeirinhas. <risos> eu vi essa cadeirinha. Eu vi. Não, todo mundo sentado no chão e nós temos duas cadeiras.
2: <risos> não, sei, não sei até quando que eu carrego isso. Meu mas, mas é aquelas cadeirinhas de, de pescador.
1: Levinha, né? Mas, mas, é. É, uma, mas é uma cadeira.
0: É. Mas todo mundo quer usar. É... Quando tá chovendo, que muito forte, que não dá pra pedalar, a galera vai dormir eu vou assistir filme no computador. Eu tenho vários <risos> filmes aqui.
2: Então... No, no último acampamento, a gente tomou banho quente. Eu trouxe... É, é... Na, a Seat Summit tem um chuveirinho, uhum. que é um sax-tanque com chuveirinho, né? Uhum. E já a gente, já quatro dias sem tomar banho, eu falei, não, vamos dar um jeito aqui. Eu tinha uma lona, um pedacinho de lona, eu cerquei num... num, num no meio refúgio que tinha lá, esquentei a água, e aí deu para tomar um banhozinho quente.
0: Estávamos no meio da carretera austral, com chuva, no meio do nada, e eu estava tomando banho quente. Então, a gente
2: tem muito luxo. Assim. <risos> Só que assim, Elias, uhum. é, cama, a gente, esque... a gente não sabe mais o que é uma cama. Uhum. Esses 40... Nesses 40 dias a gente dormiu apenas duas vezes numa cama, uma vez foi, a, 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 a gente ficou em três rostas, quatro com isso que a gente tá agora, mas sempre acampado, pra ficar mais, mais em conta, então em um só, que não, não podia armar a barraca, a gente dormiu numa cama, e a outra vez que a gente dormiu na cama foi na família chilena em Punta Arenas, em Punta Arenas. agora cama a gente já não sabe mais o que que é
1: legal, acho que os europeus devem olhar pra vocês e falar, mas o que tá acontecendo com esses brasileiros água quente, banquinho
0: nossa cadeira faz maior sucesso a galera fica competindo pra, pra, pra.
1: É, mas elas não são pesadas são levinhas,
0: né? não, são super leves, é que assim, você começa a andar e você vê que os caras tipo, não, têm nada, não tem nada e eles tipo, eles ficam encantados da gente estar tá vendo filme sentado numa cadeira e, sabe, é, é luxo.
1: Parece um piquenique no final de semana.
0: Parece. Dessa vez que nós paramos para tomar banho, o Kevin, que é.
2: americano. Que é
0: americano, estava com a gente. Ele ficou assim: Nossa, eu vou tomar banho também. Ele tomou banho, usou nosso banheiro lá. É. Muito ah,
2: algumas coisas para dar uma, 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 uma tranquilizada, né, Liz? Porque o dia a dia, assim, é legal quando a gente coloca foto, assim, sempre num lugar bonito, mas o dia a dia, você acordar de bar de chuva e você não pode ficar muito tempo na estrada porque a comida é limitada, você não, a gente não sabe exatamente quanto tempo a gente vai demorar para chegar em cada lugar que vai ter recurso. E então a gente e a gente só que está sentindo o peso, o esforço que a gente faz para carregar tudo isso, né? Mas quando a gente chega num lugar, é, faz uma fogueira, dá para tomar um banho improvisado, vai se virando, faz
0: panqueca.
2: <risos> Legal. Quantos dias mais ou menos
1: dura a comida de vocês que vocês levam no off
2: um, cinco, ah, dias. Cinco, cinco dias. Cinco dias. O que tem... O que tem a, a comida para cozinhar, a, a gente dá até para mais. né? A gente uhum. carrega mais peso, peca, peca pelo excesso, mas para não ter muita necessidade. O que tem faltado um pouco para a gente é aquela comida rápida durante a pedalada.
3: Uhum.
2: Então, a gente carrega um pão, uma coisa assim, que às vezes com três dias ela acaba e a gente fica mais com comida Quente. Quente, que se precisa cozinhar, que é o macarrão, o arroz. Assim, a gente não ficou sem comida. Ontem, é, ontem de ontem, para eu chegar aqui essa pedalada assim, a gente não tinha nada pra comer além da lentilha. Então, a gente cozinhou lentilha no dia anterior, acordou, café da manhã, a gente tinha um leite e um chocolate só, lentilha. Parou depois de 30 quilômetros, lentilha.
0: E, aliás, <risos> comer lentilha pela manhã é horrível. <risos> Nossa!
2: Imagina. Mas, isso. normalmente, essa comida quente aí a gente tem aí para sete dias, eu acho que tranquilo. E a, a, o, aquele o pão, aquela bolacha ali com três, quatro dias para três, quatro dias.
1: Ah, legal, ótimo, ótimo,
2: muito bom. Daqui vocês vão para onde? Agora a gente continua. A, a gente quer fazer toda a carretera austral. Chine, né? Chico.
0: A próxima, a não, o
2: Chile Chico tem é o Chile para chegar em Chile Chico é um, é um desvio da Carretera Austral, uhum. então provavelmente vai ser é conhe, conheque, conheque, não sei como se pronuncia também, que está a 320 e vinte quilômetros mais ou menos daqui e talvez para chegar a Xerixi, é um desvio, a gente não sabe certo, mas a gente mas, vai, a, vai a, permanecer na Carretera austral. É, a ideia é
0: seguir a Carretera austral até o final. Ela é linda,
2: a austral é um lugar assim, é, é, é o lugar da mountain bike mesmo, uhum. porque tem as subidas, mas é subida e descida, subida e descida, sempre com, com uns lagos maravilhosos, umas, as montanhas rodeada de montanha, com bastante gelo em cima, é, é, é fantástica, a carreira austral é fantástica. É, legal.
1: Beleza, estando aqui uns 20 ou 30 dias, a gente volta a gravar um novo podcast, esse daqui foi exatamente um mês depois do, do primeiro, e aí a gente vê como tá andando a expedição.
0: Ah, eu devo estar careca. <risos> <risos> <risos>
2: Eu, eu exagero um pouquinho, Ca mas tá tudo bem eu, eu vou sei. estar careca e uns 10
0: quilinhos mais fortinhos é <risos> mais
1: legal, então obrigado Luciano, obrigado Alexandre e até o próximo podcast então. valeu Elis, Obrigada. obrigado a você tchau tchau. tchau
3: tchau tchau Did not recognize fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye as she got on a plane, never to return again, but always in my heart. This love has taken its toll on me, she said goodbye too many times before. To keep her coming every night So hard to keep her satisfied Kept playing love like it was just a game Pretending to feel the same and Turn around to it